0: Êxodo capítulo 30, verso de número 34, um texto bastante intrigante, mas que no decorrer da mensagem nós vamos entender mais claramente o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, a estoraque, a ônica, de repente, na tua versão está Onisha e o Gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, Santo será para o Senhor, quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo, somente até aqui. Esse texto, para que a gente possa entender ele melhor, é necessário que a gente recorra ao contexto a qual ele está inserido, e é um contexto um tanto quanto longo, porque o contexto dele vai nos levar ao capítulo 19 do livro de Êxodo, aonde o Senhor começa a tratar com o seu povo, um povo que durante 400 anos estava cativo numa terra estranha, quatrocentos anos sendo afligido, sendo maltratado por um povo que subjugava o povo que tinha uma promessa sobre ele e qual era a promessa que existia sobre o povo de Deus é que esse povo seria uma grande nação, era a promessa que estava sobre Abraão que de Abraão passou para Isaac e que de Isaac passou para Jacó e de Jacó passou para os seus filhos, que com o passar do tempo foram parar lá no Egito e lá ficaram 400 anos e uma grande parte desse tempo ficou sendo lá humilhado, escravizado pelos egípcios. Mas no capítulo 19, começa a história porque Deus com a sua mão forte tira esse povo então da escravidão liberta usa Moisés e liberta esse povo que agora está em direção a uma terra prometida prometida a Abraão quando disse Abraão sai da tua terra da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e Deus mostrou a terra a Abraão ó oh, vocês vão habitar aqui uma terra que emana leite e mel uma terra boa então no capítulo 19, eles estão em direção à promessa de Deus. E três meses após eles saírem do Egito, eles se deparam, então, em frente ao Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus dá uma pausa para esse povo para que eles pudessem agora ter uma noção de como seria, dali para frente como eles se conduziriam dali para frente, porque agora eles vão ter que deixar para trás aqueles 400 anos de amargura, de tristeza, de sofrimento. Mas 400 anos não são 400 dias. Foram pelo menos cinco gerações ali no Egito sendo escravizado. E agora Deus vai precisar de dar algumas diretrizes para aquele povo que estava caminhando para a Terra Prometida. Tudo bem até aqui? Então eles estão lá no Monte Sinai. E nesse contexto, Deus entrega para o povo os Dez Mandamentos. Lembra da história que Moisés sobe ao monte fica lá com o Senhor, então Deus escreve os dez mandamentos para aquele povo, porque a partir de agora, Deus está falando, ó, vocês vão se conduzir de uma forma diferente. Vocês, em primeiro lugar, vocês não vão poder adorar a outros deuses, porque vocês não terão outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor. Então Deus começa a estabelecer algumas normas, por exemplo, ó, daqui para frente, se vocês quiserem ter uma vida próspera e abençoada, vocês vão ter que honrar os seus pais, seu pai e sua mãe terão que ser honrada, honrados por você, ó, vocês não vão poder cobiçar a mulher do próximo, o bem do seu próximo, e Deus começa então a estabelecer algumas regras que vão nortear a vida daquele povo de agora em diante. Então era necessário que Deus estabelecesse alguns princípios que iriam nortear esse povo. Nesse mesmo contexto, Deus também entrega para eles algumas leis civis e religiosas que a partir de então também iria nortear a conduta do povo de Israel. Algumas leis civis estavam sendo ali entrega também para o Senhor, para o povo naquele contexto pelo Senhor. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar na lei do talião? Levanta a mão assim. Rapaz, bastante gente eu pensava que ninguém ia ter ouvido falar da lei do talião. Porque mais comum do que a lei do talião, é quem já ouviu falar no olho por olho e dente por dente, é a lei do talião, e quando eu ouvia falar no olho por olho, dente por dente, eu ficava assim meio que estatalado, porque parece algo muito perverso, mas na verdade é algo muito justo, que Deus estava estabelecendo para aquele povo, porque essa lei do talião, o olho por olho e o dente por dente, é para que haja uma igualdade, uma justiça entre o povo. Por exemplo, se a pessoa me defraudar em uma cadeira, eu vou ter a obrigação de restituir a essa pessoa uma cadeira. Porque é olho por olho, nem mais e nem menos. Então isso é justiça. Se essa pessoa me tomar duas cadeiras, essa pessoa vai ter a obrigação de me entregar, de me devolver duas cadeiras. E Deus está ensinando agora essa maneira de se conduzir da agora em diante. E é nesse mesmo contexto que Deus dá a ordem para a construção do tabernáculo. E aí é maravilhoso, eu não sei se você já teve a oportunidade de falar, de estudar, de ler sobre o tabernáculo de Moisés. E Deus, nesse contexto, manda construir o tabernáculo, uma obra magnífica, algo que sempre que for falado merece uma atenção especial porque o tabernáculo foi algo assim, só podia ter nascido no coração de Deus. E aí eu separei alguns detalhes para você ver como que era maravilhoso essa obra que Deus manda Moisés construir. Por exemplo, uma observação. A obra seria maravilhosa porque era algo jamais visto, um tabernáculo portátil rico em detalhes, e aí um dos detalhes que a gente pode destacar assim, só para você ter uma noção de como era maravilhoso, ele era feito de madeira de acácia e as madeiras, depois de trabalhada, elas eram revestidas de ouro, e aí se você for estudar um pouquinho, você percebe que a madeira de acácia é uma madeira dura uma madeira difícil de ser trabalhada e sabe o que, que a madeira traz de representação a nossa humanidade quando fala de madeira fala de mim e de você nós somos assim pessoas duras pessoas difíceis de ser trabalhada pessoas complicadas demais mas aí essa madeira que era difícil de ser trabalhada dura ela era revestida de ouro Ouro, geralmente, era o presente que era entregado para os reis. Os reis, geralmente, recebiam presente em ouro. Quando Jesus Cristo nasceu, né, levaram para ele o quê? Ouro, incenso e mirra. Então, nós, como somos agora o tabernáculo de Deus, somos madeira de acácia sim, pessoas difícil. Mas o Espírito Santo de Deus nos revestiu para que nós pudéssemos entrar na presença dele e oferecer a ele um culto agradável, um culto ao qual ele orar, olhar e dizer assim, olha ah lá o meu povo me adorando lá, nós podemos hoje entrar com ousadia na presença do Senhor, não por méritos próprios, mas porque Jesus conquistou isso para nós, aquele vivo e novo caminho, né? o véu que se rasgou, ele preparou tudo, para que hoje nós pudéssemos entrar com ousadia na presença do Senhor. Que detalhe interessante do tabernáculo. Rico em detalhes. Se você for estudar mais profundamente, você vai ficar como os que sonham. Mas não poderia ser diferente. Por que, que não poderia ser diferente? Por que não poderia ser algo sem detalhes porque é geralmente, nesses lugares bem detalhados, seria o lugar aonde o local, onde Deus se manifestaria. Era nesse tabernáculo, Deus deu a ordem para a construção do tabernáculo, porque seria nesse lugar, nesse tabernáculo, aonde a glória de Deus desceria, aonde Deus se encontraria com o seu povo, e por isso ele era requintado, cheios de detalhes, e aí eu fiquei pensando porque hoje não existe mais o tabernáculo, hoje a presença de Deus só é real aqui neste lugar, não por causa desse templo formidável e maravilhoso, não, É Deus só se faz presente neste lugar porque você está aqui, porque nós estamos aqui, porque hoje o tabernáculo somos nós, hoje Deus habita não em templos feitos por mãos, mas Deus habita em nós, nós somos o tabernáculo de Deus e aí de repente você se pergunta assim, mas seminarista Renato, se eu sou o tabernáculo de Deus... Por que a glória de Deus não tem se manifestado na minha vida? E aí eu poderia tecer algumas ideias, de repente, falando na frente do espelho para mim mesmo. Renato, por que, que a glória de Deus não se manifesta na sua vida? De repente, é porque está faltando alguns detalhes. Sabe, queridos, eu penso que quando na vida do homem e da mulher de Deus existe muitos detalhes sendo observado, Deus se manifesta com mais frequência. Por exemplo, olha o detalhe quando você está se arrumando para vir para a igreja. Hoje, casualmente, nós ouvimos um testemunho na escola bíblica dominical que uma irmã comprou uma blusa para ir para uma festa e e quando ela colocou a blusa que ela se olhou no espelho... O Espírito Santo disse para ela... Você iria para minha casa desse jeito... Olha o detalhe, e ela no mesmo momento colocou uma outra roupa e foi para onde ela tinha que ir, mas a maneira qual eu me visto, que você se veste, é um detalhe a ser observado, porque nós não podemos nos arrumar de qualquer maneira para se apresentar diante do Senhor. Olha o detalhe no nosso palavreado, querido, a Bíblia diz que nós fomos transformados, que nós somos nova criatura. Então o meu palavreado, as minhas palavras não podem ser palavras chulas, não pode sair palavrões dos meus lábios, isso são detalhes, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, então nós precisamos prestar atenção nos detalhes da nossa vida se queremos ver a glória de Deus sendo manifestada, sim ou não? Os detalhes faz toda a diferença. A maneira qual eu trato a minha esposa, a maneira qual eu educo meus filhos, a maneira qual eu me dou com os meus clientes, como eu lhe dou no meu hall de amizade. Todos esses detalhes vão ser fatores que vai dizer se Deus está ou não se manifestando neste tabernáculo. Precisamos prestar atenção nos detalhes e, por isso, o tabernáculo não podia ser diferente, querido. Outra coisa interessante quando você pensa no tabernáculo, que você pensa na grandiosidade do tabernáculo, que me chama muita atenção, é que o próprio povo seria o responsável por subsidiar a obra do tabernáculo. Deus faz um projeto... É como se a pastora Claudete chegasse aqui em Campo Grande, como se fosse não, foi assim, porque quem construiu isso aqui foi eu e você, né? fez um projeto magnífico e disse assim, agora você vai ao povo, porque o coração do povo vai ser movido e eles vão trazer a você as ofertas necessárias para construir essa obra magnífica que eu estou mandando você construir. E aí eu fico pensando que maravilha, que privilégio nós temos de sermos cooperadores com Deus nessa obra. E sabe qual é o detalhe? Porque eu fico assim, boquiaberto, é porque primeiro o Senhor nos dá para que nós possamos então cooperar com ele, lembra que esse povo era escravo no Egito, estava 400 anos sendo escravizado, mas chegou um momento que o rei do Egito não suportou mais a mão do Senhor e liberou o povo, leva esse povo embora, porque eu não aguento mais ser castigado por este Deus, mas Deus falou assim, mas, mas o meu povo não vai sair de mão vazia daqui não, e Deus mandou então com que o povo de Israel fosse aos egípcios e eles presentearam o povo com ouro, com prata, com incenso, com tecido, então, três meses depois, o povo estava abastecido a tal ponto que eles puderam contribuir com o um coração voluntário para construir o tabernáculo do Senhor. Se nós hoje estamos num lugar como esse, construído com a minha e a tua oferta, com os nossos dízimos, é porque primeiro o Senhor nos deu, e por isso o nosso coração é movido a contribuir, a sustentar todo esse amparado, para que as pessoas que estão lá fora tenham aonde entrar e usufruir de um ambiente como esse aonde a glória de Deus é manifesta, que maravilha, isso me chama muito atenção, uma outra coisa que me chama atenção na construção do tabernáculo, é que Deus capacita homens para tal obra, os detalhes de como seria feito os tecidos como seriam bordados, a Bíblia diz que Deus chama Bezalel e Aoliabe e enche eles com o Espírito Santo para que eles tivessem sabedoria tal, para que pudesse construir aquilo que Deus tinha em seu coração, sabe o que eu aprendo com isso? Deus pega homens e mulheres como eu e você, homens comum e capacita, enche do Espírito Santo, enche de sabedoria para fazermos aquilo que nós nunca imaginaríamos que seríamos capazes de fazer. Nunca que eu imaginei que um dia eu estaria diante de uma plateia, falando com o um microfone na mão, diante da timidez que eu tinha, mas Deus pega homem comum e transforma para a glória do nome dele, nunca eu pensei que eu poderia estar numa sala de aula, dando aula para alguém, para pessoas que têm muito mais capacidade do que eu, mas sentam para me ouvir. Nunca eu imaginei que estaria diante de uma igreja ministrando louvores, como foi ministrado com graça aqui nesta noite. Mas isso é por mim? Isso é por você? Não, é porque Deus encheu esse povo com o Espírito Santo dele para fazer a obra dele. Que nós nunca percamos isso de mente. E foi nesse mesmo contexto que Deus separou os sacerdotes para oficializarem no tabernáculo, mais uma vez, homens normais, comuns Deus tira do meio do povo e agora diz para eles assim, ó, oh, vou capacitar vocês agora a vocês trabalhar com aquilo que é sobrenatural. Eu vou dar uma responsabilidade espiritual para vocês. Então, querido, quando você estiver diante da sua liderança, quando você estiver diante dos seus pastores, saiba que esses homens estão investidos de autoridade para cuidar da sua igreja, e isso não é por vontade humana, isso é coisa de Deus, a Bíblia diz que ele separou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelista, outros para pastores e outros para profeta. Então, em nome de Jesus, a qualquer momento, a qualquer risco, a qualquer perigo que você estiver passando, não hesite em procurar aqueles que te lideram, porque eles têm autoridade de Deus, eles têm uma palavra de Deus para a sua vida. Mas sabe o que, é que tem acontecido hoje com muita frequência? Quando chegamos ao gabinete dos nossos pastores, o caldo já está todo derramado, eu não sei se aqui em Campo Grande é assim, mas na maioria das igrejas é, as pessoas chegam diante do pastor somente para dizer pastor, já estamos nos separando, mas como assim, ninguém nem ficou sabendo, vocês nunca me comunicaram, vocês nunca pediram a minha ajuda, nós precisamos de no primeiro sinal de problema, pastor me ajuda em oração, pastor eu estou vivendo um problema, eu estou sentindo que vai se levantar um vento e o teu pastor direcionado por Deus, o teu líder direcionado por Deus, vai ter uma palavra para a tua vida, para te ajudar a passar por aquele momento, para que não chegue lá no final, você seja Derrotado, o teu problema não tenha mais jeito, então, em nome de Jesus, aprenda a usufruir dos seus líderes como homens e mulheres separados por Deus para cuidar da nossa vida espiritual, porque isso é coisa de Deus. Após tudo, após tudo pronto. Deus ordena agora Moisés a preparar o óleo da unção, está lá tudo pronto, já né, os acabamentos, já no grão finale, e aí Deus fala assim, agora vocês vão preparar o óleo da unção, que vai servir para ungir os utensílios, o tabernáculo, as peças do tabernáculo, vocês vão ungir tudo isso aí com o óleo da unção, vocês vão consagrar tudo, e consagrar é o que? É separar para o Senhor, eu vou ungir vocês para que vocês não prestem mais para nada para o mundo. Depois de ungido, está separado para Deus. Só vai servir para Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de se afastar dos caminhos do Senhor e tentar viver uma experiência no mundo, uma aventura no mundo. Uma vez eu tentei e você imagina um peixe fora d'água o crente depois que entrega a sua vida para Jesus, ele não serve nem para pecar, nós não sabemos pecar mais, você fica igual um peixe fora d'água, por quê? Porque você foi ungido, tu foi separado para o Senhor, da agora em diante não tem mais jeito, precisamos de ficar firmes até o fim, firmes até o fim, às vezes o vento sopra no meio do caminho e a gente fica meio desestabilizado, mas saiba, depois que entregou a sua vida para Jesus, não tem jeito, você está consagrado, você está separado para o Senhor. Agora, depois de tudo purificado, tudo ungido, tudo separado para Deus, aí agora Deus vai além. Deus vai um pouquinho mais além e pede para que se faça algo que seria única e exclusivamente para o Senhor. Deus já, deu, já ordenou tudo, está tudo pronto, está tudo consagrado e separado. Deus falou agora, ó, agora vocês vão fazer algo único e exclusivamente para mim, que, se, que será o óleo, o incenso sagrado que foi o texto que a gente leu. Deus manda construir um incenso sagrado e diz assim, ó, desse incenso que eu vou ordenar você fazer, que eu vou te dar a matéria-prima qual você vai usar, desse incenso, homem nenhum vai fazer para cheirar, para seu uso próprio. Isso vai ser só meu, Único e exclusivamente para o Senhor o será. E aí... Assim foi feito. O incenso, ele é a representação da nossa oração, sim ou não? O incenso na Bíblia Sagrada, ele tipifica a nossa oração. A fumaça do incenso que sobe constantemente é a tipificação da nossa oração. Por quê? Porque quando a gente ora, a intenção é que a nossa oração suba. Sim ou não? Quando a gente louva, a nossa intenção é que nosso louvor suba, sim ou não? Então, o incenso, ele representa, na verdade, o nosso culto a Deus. O culto que eu venho entregar a Deus, ele, é a represent... ele vai ser representado por esse incenso sagrado, que é único e exclusivamente... Para o Senhor, não terão outros deuses diante de mim, somente ao Senhor adorarás e a ele prestará culto. Então eu penso, e eu dei o título a essa mensagem de, o culto que é agradável ao Senhor. Qual o culto que é agradável ao Senhor? Claro que eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, Seria muita pretensão da minha parte Até porque a Bíblia vai dizer O profeta dizendo em Oséias Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Ou seja, o nosso Deus Ele é ilimitado Então por mais que eu e você Por mais que nós conheçamos o Senhor A ordem é Prossiga em conhecer Existe algo mais a ser conhecido ao Senhor mas o texto que a gente leu vai nos dar um norte de qual é o culto que agrada ao Senhor. No texto lido tem alguns princípios que vai nos direcionar como agradar o Senhor com a nossa adoração. Que introdução longa, mas vamos ao texto? Diz... Disse o Senhor a Moisés, torna, toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e galbano. Três matérias-primas que o Senhor pediu para que Moisés usasse para compor o incenso que seria usado somente para Deus, que representa a nossa adoração e eu queria chamar a tua atenção para a estoraque. O que seria essa estoraque? Quando você vai pesquisar um pouco sobre ela, você vai encontrar que ela é um arbusto de origem asiática que produz uma resina aromática que você não precisa sequer cortá-la. Ela, de maneira espontânea, ela libera gotículas de resina que tem esse cheiro agradável. Isso me chamou atenção, porque eu não preciso fazer nada com a estoraque para que ela possa produzir um cheiro agradável. Ela libera essa substância de maneira esporádica sem precisar de nenhum tipo de manipulação. Eu penso, então, e aprendo com a estoraque que o culto que agrada ao Senhor é aquele culto espontâneo, é aquele culto onde eu não sou obrigado, eu vou porque eu quero, eu estou porque eu amo, eu estou porque desejo, eu faço porque eu entendi que o que Ele fez por mim foi muito superior do que tudo aquilo que eu fizer nessa vida será capaz de pagar então por isso de forma espontânea eu vim a este lugar por isso que de forma espontânea eu andei 42 quilômetros para chegar até aqui e poder adorar ao Senhor cantar louvores ao Senhor ministrar a palavra do Senhor de maneira espontânea eu não fui constrangido eu não fui obrigado a estar aqui eu vim porque eu quis eu vim porque eu desejo estar aqui eu fui chamado para adorar. Ninguém colocou uma faca no teu pescoço hoje dizendo vai àquele lugar porque senão eu vou te matar ou fizeram isso com você. Não, você veio de forma espontânea e é por isso que Deus está contemplando a tua oração. É por isso que Deus está recebendo a sua adoração. É porque da mesma forma que a estoraque libera essa essência cheirosa, você está aqui nesta noite também, Senhor, eu vim porque eu te amo, eu vim para te adorar como eu gosto da última canção que foi cantada aqui, a cada passo que eu der, a cada frase que eu falar, a cada música cantada, que seja para a glorificação e exaltação do teu nome, de maneira espontânea, esse é o culto que agrada ao Senhor, esse é o culto que Deus deseja que o seu povo entregue a Ele todos os dias da sua vida, sete dias por semana todo mês, doze meses por ano, a vida toda espontaneidade a estourar que me ensina isso mas tem a única também, Deus fala assim ó, e, e tudo na mesma medida vê o detalhe de Deus, você vai pegar tudo na mesma medida a mesma medida que tu pegar de um você vai pegar de outro e aí Deus fala da estoraque, mas Deus fala da ônica, ou da onixa, segundo a tua versão aí. O que é essa onixa, ou essa ônica? É um molusco marinho, que ele é encontrado em águas profundas, e que as suas membranas, quando elas são trituradas, elas liberam, e queimadas, elas exalam um aroma suave e duradouro. Olha que interessante, a única, ela só pode ser encontrada em águas profundas, sabe o que eu aprendo com isso? Que o culto que agrada a Deus tem que sair da superficialidade. Às vezes a glória de Deus não se manifesta, é porque a gente fica sempre no rasinho, mas o culto que agrada a Deus é aquele culto que a gente vai mais fundo com Ele, é aquele culto que hoje você aprendeu e amanhã você quer botar em prática, você botou em prática, você quer aprender um pouco mais, porque você quer ir além, você nunca está satisfeito, lembra do profeta Ezequiel? Ele media não sei quantos escova do lar, e ele andava e a água dava no tornozelo ele andava mais um pouquinho, as águas davam no lombo. Ele andava mais um pouquinho e daqui a pouco já era um rio que não tinha como andar e tinha que nadar de braçada. O culto que agrada a Deus é um culto onde a gente mergulha em águas profundas para ter experiências com o Senhor. Mas nós temos vivido uma geração que não quer mais aprender a mergulhar fundo quer ficar no rasinho, porque ficar no rasinho é tranquilo, querido, no rasinho não tem perigo, no rasinho você controla, você tem o domínio, então quando eu vou numa praia que eu tô com a Nicole, eu quero ficar sempre ali onde as águas estão rasinhas, porque ali eu fico seguro, mas sendo que no reino de Deus é o um contrário no reino de Deus, enquanto eu tenho controle, a glória de Deus não se manifesta. Enquanto eu consigo dizer o que vai acontecer ou não, Deus não se manifesta. Por quê? Porque nós somos guiados pela fé, querido. E segundo Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. Isso é fé. E isso é o quê? É águas profundas. Por quê? Porque eu não estou vendo. Então, se eu não estou vendo, mas eu estou crendo, a glória de Deus ela é manifesta. Então, o culto que agrada a Deus é quando a gente decide de maneira enfática sair da superficialidade com Deus. E como é que eu faço isso? É se enganjando no reino de Deus. É quando ó, vai ter uma virgília. Eu estou aí, pastor vai ter uma consagração, opa, conta comigo, porque é nesses momentos que a glória de Deus se manifesta, que nós somos sacudidos, que nós somos transformados, querido, porque nós precisamos ser transformados todos os dias, eu não sei você, mas eu preciso, é uma luta diária, tem algo dentro de mim que eu preciso matar todos os dias, e aí, só quando eu estou na profundidade, quando eu não estou mais conseguindo respirar, é lá que Deus trabalha, é lá que Deus se manifesta, é lá que Deus revela. Então, eu penso que além da espontaneidade, Deus está querendo com que eu largue o controle, que eu solte o cabo danal e deixar ele guiar as circunstâncias. Nós temos vivido uma geração que não desejam mais se envolver nos ofícios da igreja. Antigamente, eu lembro que era uma fila, querido. Era uma fila para, no final do culto, alguém ensinar um dó numa guitarra. Hoje em dia, para tu encontrar alguém que queira se dedicar, é difícil. Por quê? Porque dá trabalho. Tem que estudar. As pessoas... O quê? Pregar? Passar horas montando o sermão? Não, deixa isso pro pastor Rodrigo. Tem quem faça. Às vezes é uma luta para tu encontrar um jovem que queira liderar um departamento. Alguém que queira falar, pastor, deixa esse departamento comigo aí que eu vou matar nos peitos. Eu vou segurar junto contigo essa situação aí. Mas dá trabalho. Se envolver no reino é fácil. Se comprometer no reino é difícil. E quando o pastor Carlos Ribeiro me chamou para ser diácono em primavera, tu acha que ele perguntou a mim primeiro? Ele perguntou a quem? A Claudiceia. Claudiceia, o Renato tem condições de ser di diácono aqui na igreja? Vai dar trabalho. Vai ter momento que ele não vai poder estar com você. Vai ter momento que ele vai deixar de ter o lazer com você para estar tá fazendo a obra de Deus. Tu acha que ele tem condições? E aí eu acho que ela falou que tem. Aí o pastor Carlos pegou e me botou como diácono no Jardim Primavera. Porque o reino de Deus é isso. O comprometimento com o reino de Deus é isso. É trabalhoso. Mas o que Deus está nos chamando nesta noite, querido. Filho, mergulhe um pouquinho mais fundo. Sai desse lugar onde você já está acostumado, porque eu tenho coisas novas para você. Eu tenho. Você já está bom nessa, nessa fase. Nessa fase você já está perito mas eu tenho algo a mais, tem algo novo para você aprender, tem algo novo de Deus. Mas aí tem uma outra substância, a qual se chama o gálbano. Na mesma medida que eu devo ser espontâneo, na mesma medida que eu tenho que ser profundo, o gálbano vai dizer assim, ó, o gálbano é uma planta que está sempre verde, sempre verdinha, com canais oleíferos de onde se extrai um perfume medicinal e aromático, que quando cortado, que quando ralado, que quando imprensado, ele libera essa substância. E agora isso aqui é muito profundo, sabe por quê, querido? Porque o gálbano representa a nossa adoração quando tudo diz que não, quando o vento sopra ao contrário, que você não entende, quando você está há mais de 14 dias deriva no mar, você não consegue ver céu, você não consegue ver estrela, você não está entendendo nada porque você vive uma vida de santidade, você procura se envolver com o reino de Deus, mas o vento está soprando tanto que você fica, Senhor, o que, que está acontecendo? Mas mesmo assim você continua adorando, mesmo sendo ralado, mesmo sendo imprensado pelas circunstâncias, você consegue liberar uma substância odorífera que agrada, que sobe como um incenso agradável às narinas do Senhor. É isso que o Galba não me ensina. É um momento difícil da nossa caminhada. Porque existe um evangelho raso, sendo pregado por aí que diz, venha para cá e pare de sofrer, muito pelo contrário, Jesus nunca nos ensinou isso, o ensinamento de Jesus é, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, Jesus nunca pregou que ao aceitá-lo, nós viveríamos como Alice no país das maravilhas, o Evangelho não tem essa proposta. A proposta do Evangelho é que, independente das circunstâncias, nós possamos permanecer fiéis até o fim, porque é no final que nós receberemos a coroa da vida. Está escrito em Apocalipse. Sede fiéis até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a proposta do Evangelho. Está chorando? Louve! Está doendo? Louve! Está desempregado? Louve a si mesmo! Porque nós somos guiados por fé e não por vistas. Eu não vivo por, por aquilo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que creio. E eu sei que ora mais ou ora menos, o meu Redentor se levantará e vai mudar todas as coisas, porque para ele basta uma palavra, querido. De repente você está aí, irmão, tu está falando isso porque tu não sabe da minha prova, tu está falando isso porque tu não sabe o que eu vivo e não sei mesmo, mas o que eu sei é que basta uma palavra do Senhor e essa situação ela muda basta uma palavra de Deus e tudo vira ao contrário lembra de Lázaro? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido agora olha que situação estamos, estamos sem o nosso irmão e Lázaro era tão querido, querido, que a cidade toda estava em pranto e Jesus falou assim, fica tranquilo, porque não está nada acabado me leva lá onde ele está sepultado Tira essa pedra daí, mas o Senhor já cheira mal. Já tem quatro dias. Já está impossível. O Senhor disse: Tira a pedra, porque o milagre faço eu. Lázaro venha para fora e Lázaro reviveu, querido. Eu não sei o que, aqui, o que está morto na sua vida. Eu não sei o que está esquecido na sua vida. Eu não sei o que o tempo, a dificuldade fez com que você sepultasse na sua vida um projeto, um sonho, uma causa. Mas nesta noite, se tu tirar a pedra, Deus faz o milagre. Porque Ele é um Deus de milagre. Aquilo que eu não posso fazer, tu podes, diz uma canção. Deus pode, querido. Então, em nome de Jesus, o culto que agrada a Deus, ele precisa ser um culto espontâneo, ele precisa ser um culto profundo e ele precisa ser um culto com sacrifício de louvor. Com um sacrifício de louvor. Se nós conseguirmos entender isso nesta noite e colocarmos em prática... Se nós formos berianos nesta noite, mastigar essa palavra e entender que ela está vindo da parte de Deus e que Deus está me chamando para uma espontaneidade, para uma profundidade e para que as dificuldades da vida não atrapalhem a minha adoração, de hoje em diante nós vamos cultuar a Deus diferente. E eu penso que é isso que Deus quer para a minha vida, irmão. Mas eu penso que isso Deus também tem para a sua vida. Você não está aqui por acaso, porque você não foi obrigado a estar aqui. Você até foi assim direcionado por Deus para estar aqui nesta noite ouvindo esta mensagem. Eu queria que você nesta hora ficasse de pé comigo, todos, sem exceção, todos de pé neste momento. Nós temos um templo magnífico aqui em Campo Grande. Então, eu penso que nós não temos problemas de estar tumultuados no altar. Mas se Deus falou ao teu coração que você precisa mudar a tua maneira de cultuar e passar a cultuar de forma espontânea, profunda e com um sacrifício de louvor, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu gostaria de terminar a minha parte orando com você, porque eu já estou aqui na frente. Eu preciso viver um culto que agrade ao Senhor com espontaneidade, com profundidade e com sacrifício de louvor. Se Deus falou ao teu coração, querido, este é o momento de nós estarmos no altar, porque o altar é lugar de bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode gerar uma canção aí, com a Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É possível também que nessa noite tenha algumas pessoas nos visitando. Se você for membro de uma outra igreja, você leve o nosso abraço para o teu pastor. Mas, de repente, tem pessoas aqui que ainda não tiveram essa oportunidade de entregar a sua vida nas mãos do Senhor e daí então passar a viver um culto agradável que gostaria de nesta noite estar tá sentindo o desejo no coração de entregar a sua vida ao Senhor, se tem alguém no nosso meio faz um sinalzinho assim com uma da sua mão, eu, eu quero entregar minha vida ao Senhor, Deus abençoe tua vida querida em nome de Jesus, mais alguém, mais alguém, gostaria de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a irmã aqui no meio, a irmã tá, tá intercedendo ou tá aceitando Jesus como teu Salvador, Deus abençoe tua vida querida também mais alguém gostaria de aceitar Jesus vocês que fizeram um sinalzinho com uma das suas mãos, vem aqui à frente por gentileza que nós queríamos orar por você também você pode vir aqui, sai do seu lugar, vem aqui na frente a irmã lá atrás também querida, alguém acompanha aquela moça lá por gentileza um membro aqui da igreja lá, aquela moça ah, ela já é crente? Tá bom, Deus te abençoe, querida. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como que é o nome da minha amiga? Neuzete. Deus te abençoe. Você tomou a decisão mais importante da sua vida. E nós vamos ter o maior prazer de orar com você e por você. Mas antes eu gostaria de dizer que você deu um passo importante, o mais importante, porque esse dependia única e exclusivamente de você. Os próximos, você vai ter uma família inteira para dar com você. Você vai ter um pastor para te orientar daqui para frente. Então vai ser super importante você estar na escola bíblica dominical, aos domingos, aprendendo a como mergulhar fundo na presença do Senhor, tá bom? Você pode fazer essa primeira oração comigo, eu vou orar, você repete. Diz assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, de forma espontânea, e te peço, ajuda-me daqui para frente, nunca mais andar longe dos seus caminhos, escreve o meu nome, no livro da vida e faça de mim um instrumento em suas mãos, em nome de Jesus, amém, E sendo a sua mão sobre a vida da, da nossa irmã, vamos orar, Senhor, nós queremos colocar a vida da tua serva nas tuas mãos, que tomou uma decisão importantíssima nesta noite, que vai fazer a diferença para toda a sua vida e para toda a sua família e por isso nós como igreja já queremos profetizar que seja Senhor uma vida de vitória, uma vida de bênção e se o dia mal chegar, tu possa sustentá-la com a tua mão de poder Senhor em nome de Jesus, nós temos algumas pessoas aqui no púlpito Senhor que entenderam que precisa entregar um culto agradável ao Senhor Sim, um Jesus. culto de maneira espontânea Aleluia. um culto Senhor com profundidade e um culto em meio a sacrifício de louvores toca em cada uma delas nesta noite e que daqui para frente Senhor, tudo possa ser diferente que eles possam frutificar a 30, a 60 a 100 por um, aonde pisar a planta dos seus pés em Petra Senhor a tua bênção, aonde eles colocarem as mãos Prospera para a glória e louvor do teu nome, e para todos sempre nós te daremos toda honra, glória, louvor e adoração, não somente hoje e agora, mas para todo sempre. Que todo povo de Deus, nessa noite, diga: Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Deus nesta hora, aleluia.